0: Bienvenue sur Unis de la diversité. C'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est mission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des l'autre. Si tu te reconnais de cette descriptions, que tu sois un novice ou connaisseur, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur ami du monde. Bonjour à tous et bonjour
1: à toutes, Aurélie et Virginie pour animer ce podcast et c'est le dernier épisode de l'année avec un sujet plutôt léger que nous vous proposons d'animer, d'aborder avec deux invités exceptionnels que nous avons la joie d'avoir avec nous. Alors d'un côté nous avons Marine Soichaud, euh, bonjour Marine, alors Marine tu es fondatrice euh, des chroniques du sexisme ordinaire. Il s'agit euh, d'un média pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, dans les moindres détails, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. culpabilité et puis de l'autre côté, alors nous avons la joie d'avoir Philippe Croison. Alors Philippe, je crois que beaucoup de personnes te connaissent. Tu es largement connu, reconnu, notamment pour tes défis, pour tes explorations, pour tes challenges. Donc tu es aventurier, un conférencier optimiste. Et je crois que tu as toujours le sourire et le rire aux lèvres. Et finalement, tu as ce don de pouvoir faire rire toutes les personnes qui partagent un moment avec toi. Alors bienvenue à tous les deux. Merci. Alors justement, si ça vous dit de rire avec nous, de rire de la diversité. Nous avons une première question pour vous. Alors, tous ceux qui vous connaissent disent de vous que vous avez un humour décapant.
2: Mais finalement, d'où cela vient-il Je ne sais pas d'où ça vient. En fait, je n'ai pas un storytelling incroyable à raconter là-dessus. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fait du théâtre quand j'étais petite. Et je me souviens qu'au lycée, je jouais des sketchs de déproges. Et puis les années passant, j'ai plus vraiment fait ce genre d'activité. Et c'est revenu il y a deux ans environ, où j'ai eu envie de, de revenir à quelque chose comme ça. L'idée, c'est assez vite imposé de faire de l'humour engagé. Mais d'où ça me vient,
3: je ne sais pas vraiment. Ouais, pour moi, euh, j'ai toujours été un beau temps train dans la famille. Euh, j'ai toujours organisé les mariages, les festivités, ainsi de suite. D'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, quand je suis sorti de, de l'hôpital deux ans après, une de mes cousines se mariait et elle m'a demandé d'être le garçon d'honneur. C'était l'un de mes moments les plus merveilleux pour moi. Je vais faire un mariage de fou. Je dirais il y a deux personnages qui m'ont élevé ma grand-mère dans le sérieux et ma mère qui m'a toujours élevé dans la bêtise. Ma mère m'a toujours déguisé, m'a toujours mis sur scène, m'a toujours fait faire des conneries. Donc, ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui, très sérieux dans mes aventures. Mais dès qu'il y a une connerie à faire, je ne suis pas très loin.
1: Et pourquoi, Philippe Est-ce que, est que l'humour est venu progressivement Marine aussi Est-ce que, est -ce que
2: le, le don de, de faire rire s'est développé au fil de l'eau ouais, En tout cas, c'est quelque chose qui se travaille. Et ça, c'est important si les personnes qui nous écoutent ont envie de se lancer euh, là-dedans, à faire euh, du send-up, des sketches, à mettre un peu de dans... Euh même dans leur vie quotidienne ou dans leur travail. L'humour, c'est quelque chose qui se travaille. On, on croit que ah, les humoristes, ils arrivent sur scène, ils font des blagues, ils sont talentueux, talentueuses, et voilà, c'est comme par magie. Non, c'est énormément de, de travail, des humoristes que vous pouvez voir en, en spectacle. C'est des heures et des heures d'écriture, de répétition. On teste une blague, une vanne, ça marche, ça marche pas, on réessaye d'une autre façon c'est beaucoup de travail et ça vient petit à petit et il y a des techniques qui s'apprennent et donc la bonne nouvelle c'est que tout le monde peut avoir le sens de l'humour et tout le monde peut faire des blagues alors il y en a pour qui c'est plus ou moins naturel mais si vous vous dites moi je ne suis pas drôle, je ne sais pas faire ça euh, en vrai ça se travaille
3: oui ou alors, ou alors arrête
2: <rire>
3: non non après moi j'aime bien l'humour aussi euh, naturel comme je dis tout à l'heure je, je suis toujours à ta bout en train et quand je suis sur scène c'est vrai que si je vois un personnage qui est devant moi et que je peux m'amuser avec lui euh, je vais me faire plaisir, toutes mes vannes que je fais sur scène elles sont arrivées au fur et à mesure je les ai jamais travaillées en amont et quand je vois que les gens sont morts de rire après je peux faire une vanne sur scène qui fait flop je boum, mais ça, donc je la garde pas c'est pas grave, après c'est vrai qu'il faut, il faut des fois préparer euh, des bonnes vannes mais euh, j'aime bien le naturel moi je, des fois je tombe à plat mais c'est pas grave je vais ressortir une autre bande plus loin, les gens vont rigoler et ça continue
2: alors moi je suis de l'école complètement inverse mmh. parce que, euh, moi j'aime pas l'impro, j'en ai fait d'ailleurs de l'improvisation théâtrale, j'aime pas ça euh, et tout est écrit dans le podcast, dans le spectacle, tout est écrit mot à mmh. mot, répété, pesé euh, parfois si vous allez dans des comédie clubs vous voyez les humoristes mmh. qui arrivent et qui posent leur téléphone, en fait c'est parce qu'ils enregistrent et, et ensuite ils réécoute pour savoir où est-ce que ça arrive comment ça arrive et puis mmh. ils y t'aiment. Euh, voilà en tout cas moi je suis de euh, tout est écrit ah bon
3: voilà c'est <rire> ce qu'on appelle le rodage et moi rien n'est écrit et tout est Pouf, comme ça je balance
0: vous êtes euh, complémentaires tous les deux c'est ça et d'ailleurs euh, la même différence avec le conférencier le conférencier aussi certains sont de l'école de l'appréhension totale et d'autres sont de l'école de tout est écrit donc <rire> Voilà, un peu partie à mon avis, des particularités des métiers de scène. Et d'ailleurs, euh, pour vous dire euh, sur la partie diversité, l'humour et diversité, qu'est-ce que vous en faites Est-ce que, justement, il y a des sujets à éviter Est-ce qu'il y a des sujets, justement, sur lesquels, au contraire, il faut absolument aller Parce que derrière, il y a un objectif. Hein, quel est votre rapport entre l'humour et la diversité
2: euh, bah Moi, je dirais qu'on peut rire de tout. Alors souvent, euh, on dit « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui », c'est euh, un sketch de déproche. Et on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, euh, pas n'importe quand, euh, et pas avec euh, la mauvaise intention. Et l'humour, c'est une connexion avec les autres, en fait. Bien Donc fait. pour moi, ça doit forcément se faire en empathie avec la personne, les personnes auxquelles on s'adresse, et se demander... Bah, Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme connexion et comme relation Qu'est-ce que par l'humour, j'ai envie de renforcer comme relation avec ces personnes Est-ce que j'ai envie de rassembler Est-ce que j'ai envie d'expliquer, de faire passer un message Moi, ça, c'est plutôt mon approche. Ou est-ce que, et malheureusement, parfois, c'est le cas chez certaines personnes, en fait, j'ai envie, sans me l'avouer, parfois, euh, j'ai envie de dénigrer, d'exclure. Euh, et l'humour oppressif qui se fait au détriment des autres, euh, pour moi n'est bah, pas un humour inclusif, et pas un, un humour pour la diversité. Et oui, je pense qu'on peut rire de, de tous ces sujets. On peut rire des choses sérieuses, on peut rire des choses graves, euh, d'autant plus que le, le, le rire, ça sert à, à mettre à distance et à faire face à des situations difficiles, ça sert à réduire le stress, hein. il y a plein d'études en psychologie, euh, neurosciences qui montrent que euh, rire... Alors c'est magique, hein. franchement ça devrait être remboursé par la sécu, ça réduit le stress, ça renforce l'immunité. Euh, on a moins de maladies, on vit plus longtemps. Donc, franchement, rigolez tous les jours. Vous vivrez mieux. Et plus vieux plus vieille. Donc, euh, voilà, je pense qu'on peut rire de la diversité. Mais euh, ça dépend euh, avec qui, comment, avec quelle intention.
3: Moi, je vais faire le vieux schnock. Le vieux schnock qui dit euh, c'était mieux avant. Aujourd'hui, je pense que toutes les communautés ont défendu leur cause. Ils ont été tellement loin à défendre leur cause qu'aujourd'hui, ils vont dans l'extrême qu'on ne peut plus rire de leur cause. C'est strictement interdit. Je m'exprime. Moi, je peux rigoler du handicap. Je peux me foutre la gueule de tout le monde, de tous les handicapés. Et d'ailleurs, je vais très loin. Vous l'avez vu, hein, des fois, sur mes réseaux sociaux, même avec Charlotte, euh, Charlotte Deneau, sur, sur YouTube, RD3T, rencontre du troisième type. On va très, très loin dans la connerie avec le handicap. Et On n'a jamais eu de, de retour violent. Parce que, qui peut m'attaquer sur ce sujet Personne. Par contre, David, j'ai vu une vanne, fois, un jour, à la télévision, avec Nagui et, euh, et euh, Michel Cymes. Euh, payé une... Bon, la vanne, c'est pas terrible, terrible, je l'avoue Mais je m'en suis pris plein la tronche Sur les réseaux sociaux Ouais, Philippe Croison, il est homophobe, machin et tout Je dis mais jamais de la vie Enfin, Je, je, je suis le mec le plus ouvert qui existe dans la, dans la, sur l'univers Enfin, J'adore vanner tout le monde, j'adore rigoler Et là, je me suis pris une claque en disant Waouh, merde On pouvait dire avant, il y a quelques années à la télévision On peut plus le faire aujourd'hui Et on le voit avec certains animateurs Qui ont fait des vannes qui ont été un petit peu trop loin Je suis peut-être d'accord, j'en sais rien Mais mais aujourd'hui, c'est très, très difficile de rire de tout. Donc, on peut rire de soi, on peut avoir de l'autodérision, ah mais oui. ne pas rire de l'autre. Ça, c'est compliqué.
2: compliqué. J'ajouterais qu'il y a une question, je disais qu'il y a une question d'intention,
3: mais l'intention
2: ouais. ne fait pas tout. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je okay. considère que quand on rit, qu'on veut créer une connexion avec l'autre, faire l'humour, bah c'est aussi important de prendre en compte à qui on s'adresse euh, et de se demander quelles vont être les conséquences de euh, mes blagues, mes vannes, est-ce que je peux euh, heurter d'autres personnes Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne ah bah, faut pas rire de ce dont on n'est pas concerné. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Moi, je ris de plus puissants que moi, ou euh, des gens qui, voilà, dont, du groupe dont je fais partie. Et c'est une règle que se donnent euh, certains euh, humoristes. Euh, voilà, parce que je ne me vois pas faire des blagues sur euh, les personnes handicapées ou racisées. Euh, voilà. enfin, je n'ai pas envie de d'aller là-dessus et je me pose la question de c'est quoi les conséquences et ça moi je le vois beaucoup je suis aussi formatrice sur le sexisme au travail et les blagues sexistes c'est considéré comme des agitements sexistes tout propos comportement attitude basé sur le sexe qui dénie, réduit enferme et ça c'est interdit dans le code du travail
3: et donc mmh. très souvent les gens disent ah oh, bon
2: tu ne rien dire Alors. moi je dis on ne peut plus tout dire et peu importe l'intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou euh, parfois on fait des choses sans faire exprès, même si, ah bah je voulais juste se faire rire, mais qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça renforce Est-ce que par ma blague sur euh, les homosexuels, les personnes handicapées, les personnes racisées, je renforce des stéréotypes qui vont alimenter des inégalités auxquelles ces gens font face dans leur quotidien en permanence, et auxquelles moi, une fois que j'ai fini ma blague, c'est bon, je peux retourner à ma petite vie tranquillement Donc est-ce que je suis en train de faciliter la vie de ces gens-là en faisant de la pédagogie, en sensibilisant les gens sur les discriminations qu'elles peuvent subir Ou est-ce que je suis en train de renforcer des stéréotypes et, et des discriminations Et la limite est parfois ténue et c'est parfois difficile. Et euh, donc moi, c'est pour ça que je ne vais pas sur certains terrains, parce que bah, je n'ai pas envie, malgré moi, euh, de rajouter de mon venir au monde. Et, euh, et dire, euh, ah mais c'était une blague, c'était drôle. Et on voit sur les questions de, de sexisme au travail, si quelqu'un recadre une blague sexiste, on va lui répondre ⁇ Oh, mais c'est une blague, t'as pas d'humour ⁇ Et répondre ça, c'est exercer une violence. C'est interdire, c'est déjà nier les émotions et euh, le, la légitimité du ressenti de l'autre. On a le droit de ne pas trouver ça drôle. L'humour, c'est très contextuel, c'est très culturel. Il y a certains humours qui sont universels. Charlie Chaplin, c'est universel. Mais il y a des humours qui sont contextuels et culturels. Et ce que moi, je trouve drôle, c'est tout aussi légitime que ce que les autres ne trouvent pas drôle. Donc, est-ce que j'ai envie d'apporter du mieux au monde et de faire que tout le monde se sente bien Ou est-ce que j'ai envie d'imposer mon humour au détriment du, peut-être d'un mauvais ressenti euh, chez d'autres personnes Et la réponse de « Ah, mais tu pas le sens de l'humour », en fait, c'est empêcher la personne d'exprimer ce qu'elle ressent et euh, c'est en fait l'empêcher d'être en colère. Et c'est une forme, c'est « On ferme la discussion. Ça pas d'humour, donc ce que tu as à dire n'est pas légitime, tais-toi. » Ouais. Je suis complètement
1: d'accord et, et ça, ça me fait dire finalement que l'humour, c'est un marqueur de la société. C'est très apprenant au travers des conséquences de l'impact euh, de, de votre humour sur euh, effectivement, la population. Effectivement, c'est très apprenant aussi sur l'évolution de la société, sur le regard de soi, le regard de l'autre, euh, notamment le respect et l'acceptation aussi, euh, cette notion de diversité. Et ça me fait penser à cette notion d'acceptation, le fait d'assumer aussi quest ce qu'on veut renvoyer à travers son humour. Et je pensais... à euh, à une humoriste comme Laura Laune, qui effectivement peut être assez décapante aussi, assez choquante sur certains sujets. Et effectivement, c'est de se dire, bah, du coup, elle, elle assume pleinement ce qu'elle renvoie parce que c'est euh, voilà, son, bah, son positionnement en tant qu'humoriste. Mmh, okay. ouais,
3: complètement, comme à l'époque Coluche, comme des proches à leur époque, Laura Laune aujourd'hui, Jérémy Ferrari, euh, Philippe Cavrivière, tout ça, c'est des gens qui ont un humour euh, débridé où ils peuvent attaquer tout le monde. Mais ils attaquent mmh. tout le monde en faisant attention, bien sûr, de ne de pas, de pas heurter, de ne pas blesser. Mais des fois, on le voit bien, des fois, il y a des gens qui se mettent à gueuler sur les réseaux sociaux après leur halone ou après Générique à Mais c'est leur job, c'est leur boulot. Donc ouais. prenez-le au 36 millième degré. Mmh. Ne le prenez pas au premier degré à chaque fois si on vous allez être malheureux toute votre vie. Et c'est là où c'est assez compliqué de, de pouvoir gérer cet humour. Bah, J'entends bien hein, ce, que, ce que dit Marine. Mais à la fin, moi, j'ai la captière qui est grosse comme ça. Je me pose la question. Je ne je fais plus de vanne. Même dans la rue, je, putain, j'ai plus le droit de faire une vanne. Oh putain, fais gaffe, on va ça va être mal interprété, ça va être mal... Donc ne, ne fais plus rien, ne bouge plus, attends. Bah, moi, je le vis un peu comme ça, et c'est dur, hein, c'est violent, je trouve. Ouais. Hein. C'est mon avis, ouais.
0: hein, après. Euh... Mais le ne le fait de dire que ce soit on est du roi, et on sort un peu tous les sujets, et on sait qu'on est là pour faire rire, et tout ça, et peut-être que le contexte est précisé. Mmh. Soit on est dans une volonté de faire évoluer la société, de faire euh, euh, réfléchir à des stéréotypes, à des choses euh, qui sont tellement ancrées que ça perd tout le monde, mais quand on réfléchit, on se dit, mais en fait, euh, je sais pas, je pas. Ce pas, pas normal, c'est pas. Euh... Donc, que, euh, euh, on peut, à mon avis, euh, avoir l'humour qu'on veut, en qu il faut clair dès le départ sur le cadre.
3: Tu sais, l'humour pour moi, enfin... Excuse-moi, Virginie, mais euh, l'humour est un outil de résilience extraordinaire, que ce soit individuellement et collectivement. Pour moi, c'est l'outil de résilience le plus puissant qui puisse exister sur la Terre. J'en veux pour preuve les attentats, les attentats du Bataclan et ainsi de suite. Souvenez-vous, pendant 15 jours, France Inter, RTL, Europe 1, tous les humoristes se sont éteints pendant 15 jours. Tout le monde a pleuré, même moi le premier. Hein. J'ai pleuré pendant 15 jours, je ne pouvais plus m'arrêter de chialer. J'étais tellement dans ce traumatisme qu'on venait de vivre. Et quand les humoristes se sont remis en route à vanner sur les terroristes à vaner sur ce qui s'est passé. J'ai pris une respiration phénoménale. Le peuple a pris une respiration phénoménale et dit, on peut reprendre notre vie. On peut reprendre une vie normale. C'était catastrophique, mais les humoristes se sont remis en route. Ça nous a permis de respirer. Et c'est ça qui est... C'est hyper important. Alors, effectivement, il y en a qui vont vous dire, il y a un temps pour tout. Il faut attendre la fin du deuil, mais ils ont attendu 15 jours. Et même moi, l'autre jour, j'ai pris une vanne et je m'en suis voulu un petit peu. On avait retrouvé des pieds et des mains dans une canalisation à Lyon. Et moi j'ai fait une vanne, j'ai dit waouh ouais, ça m'intéresse et j'ai fait un petit hashtag stop au gaspillage et le tweet, a, le tweet a cartonné et j'ai appris quelques heures plus tard que c'était un jeune qui avait été renfermé, qui avait été maltraité, ils ont découpé les morceaux, ils l'ont balancé dans la cuvette des chiottes si tu veux et les, les, les pieds et les mains se sont coincés et là je me suis retrouvé à un, un dilemme ma vanne était super bonne mais je me suis dit merde si les parents ou la famille de ce gamin lit mon tweet c'est juste atroce et là, je reviens à ce qu'a dit Marine tout à l'heure. Et j'ai supprimé mon tweet. Je n'ai pas ouais. pu le garder. Ma vanne a fonctionné pendant une heure ou deux parce que tout le monde a rigolé en disant ouais, « "Wow, putain, c'est très drôle. » Mais quand j'ai appris que c'était un gamin de 16 ans, c'était plus drôle.
0: Ouais, je
3: trop... Tu vois Et... Et... et Mais alors,
0: il... du coup, du coup euh, tu as fait quoi Tu as enlevé tout de suite Tu as fait quoi correctif On dit oui, tu n'avais pas qu'il était Non, un... surtout
3: pas. Surtout pas, surtout pas. Il ne faut jamais... Faut jamais expliquer une vanne. Si expliques une vanne, tu vas dans, tu vas dans le traumatisme. Faut juste, moi je juste retiré. Je me suis dit, mais à coup pas pour moi. Il y en a déjà On est, pourquoi tu l'as enlevé Voilà, j'ai pas réagi plus que ça. Ils ont tous compris que c'était un jeune, que voilà, j'avais fait une vanne à l'époque qui était drôle pendant une heure ou deux. Mais dès qu'on a appris à qui, à, ça, la vanne était plus drôle du tout. Voilà, elle était encore drôle si on veut, mais j'ai eu peur aux réactions de la famille ou les amis ou des choses comme ça qu'elle qui est tombée sur, sur ce truc qui est peut-être con à ce moment-là quoi.
2: Bah, tant qu'il n'y a pas de bad buzz, moi ma philosophie c'est never explain, never complain, tu te rends compte que tu as fait une connerie, bah, tu essayes de te réparer, en tout cas de ne pas faire en sorte que ça continue peut-être ou que ça nuise, euh, ouais. et puis
3: tu la fermes. Surtout, ça c'est le conseil le plus important, si tu dans un bad buzz, ferme ta gueule, n'alimente pas, ça va passer.
1: Et, et puis au-delà de ça, ça me fait penser que la mort en général, euh, d'une manière culturelle, hein, au sens large, euh, culturellement, c'est ancré qu'on n'a pas le droit de rire. Donc quelque part, en fait, on a un rapport avec ce chose-là, avec, avec les enterrements, avec, euh, avec le décès au sens large, qui fait que de toute façon, euh, on ferme les portes. Et donc du coup, c'est tout aussi notre rapport à, à la mort qu'il faut qu'on qu arrive à déconstruire. Et, et moi, je, me suis, je sais que mon mari... Aujourd'hui, le jour de aujourd'hui, au au me dit, si un jour je décède, j'aimerais que ce soit la fête à mon enterrement, j'aimerais qu'on puisse rire. En France, ce n'est pas possible parce que ça serait mal vu, etc. Et c'est petit à petit, bah, rechanger -re un peu le regard et déconstruire aussi le rapport à ces choses un petit peu plus obscures de la vie.
0: Alors, c'est peu ça. C'est complètement peu que tu dis. moi qui C'était le souhait de ma grand-mère quand elle est décédée. En fait, avec toute la famille, on s'est réunis, on a ressorti toutes les histoires drôles, les blagues, les chaussures, le machin. Donc en fait, ça a été un enterrement hyper joyeux. Et je me suis dit, Mais c'est pas commun,
3: c'est
0: pas commun.
3: Hein. Je suis d'accord avec Virginie parce que moi aussi, en général, quand il y a des, des, des enterrements, on essaie de se remémorer les bons souvenirs. Et bon, moi, j'ai le cerveau qui n'arrête pas de, de, de fumer. Et euh, ça m'est arrivé d'avoir des éclats de rire dans l'église, quoi et de ne plus pouvoir m'arrêter, parce que je, j les, je, je me mémoire, je remémore ce que j'ai vécu avec la personne, les éclats de rire que j'avais avec elle, et là, j'explose je de rire, et je ne peux plus m'arrêter, et là, tout le monde te regarde, et te dire, il est complètement con ce mec-là, il entend en train de rire, là, euh, alors que non, c'est un, enfin, un moment de partage, quoi, encore
1: Alors, du coup, euh, pour être un petit peu illustratif, est-ce que vous avez en tête, tous les deux, euh, une, une blague sur le sujet des femmes, ou sur le sujet euh, du handicap,
2: qui vous fait particulièrement rire Non. Alors, euh, alors sur le sujet du handicap, je connais pas assez, puis j'ai pas de, de référence. Euh, et sur le sujet des femmes, malheureusement, euh, la plupart des blagues sur les femmes euh, génériques, euh, les blagues à la bigarre, euh, c'est des blagues ultra-sexistes euh, qui euh, cochent toutes les cases euh, de l'oppression. Et euh, voilà, les blagues sur les voilà moi aussi. Hein. Euh, et euh, malheureusement, euh, non, j'en ai pas euh, de drôles euh, en stock. Par contre, euh, j'ai des blagues euh, potentiellement sur les hommes cis, blancs, hétéro, euh, bourgeois de plus de 50 ah. ans. <rire> c'est vachement plus drôle. <rire> pas <d 'évoluer>, <rire> voilà, j'en ai pas qui. Voilà, c'est moi qui mais voilà, je... moi je préfère euh, rire de plus puissant que moi. Puis en plus, c'est quelque chose qui rassemble. Euh, c'est comme bah, tout ce qui est caricature euh, des politiques. Voilà, tout le monde rigole parce que ce sont des personnes de pouvoir. Euh, et ça fait partie du jeu politique euh, d'ailleurs. Euh... Et puis, parce que finalement, dans les blagues, bah oui, on a les blagues sur les blondes, les blagues sur les femmes, les blagues sur les arabes, les blagues sur les belges. Plutôt sur ceux et celles qui subissent déjà euh, des oppressions systémiques dans la société, qu'on va venir rigoler. Bah, et si on rigolait de ceux qui sont en haut de la pyramide, euh, ça, serait, ça changerait. quoi. Ça serait hyper drôle aussi.
3: Alors moi, contrairement, j'ai toujours des petites vannes qui traînent dans mon cerveau. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, je vanne je que sur le handicap parce que je ne peux pas... J'ai pas envie de, de, de mourir comme ça en direct, donc je ne ferai pas de ban sexiste. Je sais pas si vous avez vu ma dernière blague sur Internet, euh, j'ai juste marqué, euh, voilà, je, ça fait, il euh, y en a qui disent le pauvre avec son handicap, et moi en général je marque, bah, ça fait euh, pratiquement depuis 1994 que je ne me suis pas levé du pied gauche. Ou alors, je dis, vous vous rendez compte, ça fait 30 ans que j'ai pas vidé de la vaisselle. Vous voyez, c'est inverser cette faiblesse en une force, et, et les gens se marrent en disant, putain, mais qu'est-ce qu'il est -ce qui con ce mec euh, voilà, euh, j'irai voilà. pas plus loin que ça, parce que j'ai plein plein de blagues, mais euh, je tiens à, à rester en vie.
0: D'accord, pourquoi Et euh, de manière générale, comment vous choisissez les sujets de les blagues euh,
2: Je ne suis pas humoriste, au sens où mon but, c'est pas de faire rire. Mon but, c'est euh, de débusquer le sexisme dans les moindres coins, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Euh, et donc, l'humour est un moyen pour euh, rassembler et faire de la pédagogie Dit, ok, j'ai envie de parler de ça, ça, ça. Je fais des recherches, je commence à écrire. Et puis, il euh, bah, y a des endroits où je me dis Ah, tiens, là, je vais le dire comme ci ou je vais le dire comme ça. Euh, et c'est parfois sur des trucs hyper euh, potaches. Euh, je sais pas si je pense, par exemple, à l'épisode que je suis en train de monter en ce moment sur la chasse aux sorcières. Euh, donc, je raconte la chasse aux sorcières à la Renaissance et pas au Moyen-Âge. Et je parle de l'année 1484, euh, année d'une bulle papale, donc le pape qui a écrit, euh, une circulaire du pape. Quoi. Euh, donc ce pape il s'appelle Innocent, l'année Innocent, et euh, j'ai fait dans le podcast, euh, euh, cette année-là, le pape s'appelait Innocent III. Bon, j'avais pas prévu de faire une blague sur le pape Innocent III, mais c'est arrivé comme ça dans le texte. Donc, c'est plus j'écris ce que j'ai envie de dire, et puis ensuite, je, je place des petites choses, ça se fait au fur et à mesure, euh, voilà dans un process un peu flou, hein, en vrai. Et puis, derrière, je retravaille, et je, je me dis est-ce que ça, ça marche ou pas. Enfin, plutôt pour la scène, pour le podcast, une fois que c'est fait, c'est fait, c'est parti.
1: Ça me fait rebondir. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas inspiré Est-ce qu'il y, y a des moments où, en fait, rien ne va,
2: rien ne... Ah ouais ouais il y a des sujets. Euh, bah, L'épisode d'avant c'était sur le sexisme en politique et j'avoue que je suis là euh, j'avais un peu de mal. Alors que là, par exemple, la chasse aux sorcières, j'ai des petites idées, ou quand je suis dans le montage, je me dis, ah tiens, je vais rajouter un bruit, euh, un bruit de lion, ah, voilà, et je rigole ah, tout seul euh, de voir en ordinateur. Ou je mets des extraits de films ou de. Euh, voilà, puis c'est vrai qu'il y a des sujets, bah, selon le sujet, et puis selon l'état d'esprit, le mood dans lequel tu es aussi, il bah, y a des jours.. Euh, Enfin, les gens qui font de l'humour les humoristes ils disent t'es pas drôle tout le temps t'as pas tout le temps de faire des blagues et puis c'est pas sur commande enfin, donc il y a des jours t'es plus ou moins inspiré forcément
0: c'est toi Philippe oh là là
3: <rire> non non, non moi, je suis quand, voilà, quand j'ai pas le moral et tout ça mais en général euh, ouais, j'aime bien, bien rigoler assez souvent donc euh, même dans la rue hein, je croise des gens je leur parle il y a un truc qui m'interpelle tu sais, c'est un peu comme euh, Jean-Yves Lafesse à l'époque tu te souviens de Jean-Yves Lafesse quand il faisait ses trucs dans la rue bah, moi, c'est mais, mais mon trait de caractère, je suis comme ça. Enfin, quand je vois quelqu'un avec, euh, je ne sais pas, l'autre jour, il y une dame, je ne sais plus ce qu'elle avait, elle avait un, un stylo dans la bouche, et puis euh, je ne sais pas, je lui ai fait une banne. Elle a craché son stylo, tu vois, elle a tellement éclaté de rire que...
0: <rire>
3: mais moi, ça m'amuse. Et c'est ceux qui sont autour de moi qui me disent, putain, mais c'est bon, on peut passer une journée tranquille, tu peux arrêter de, de chiant comme ça, et on passe un moment euh, tranquille de tous ensemble. C'est pas de chercher une balle en permanence, mais c'est pas de ma faute. C'est lui là-haut qui ne s'arrête jamais, donc euh, il, il s'arrête quand je dors. Et même quand je vais me coucher, des fois, Susanna, elle me dit oh, « Putain, vas-y, on, on, on va dormir, là. <rire> Laisse-moi laisse tranquille. » Parce qu'il y a toujours un truc qui fuse. Mais même quand je regarde la télé, des fois, c'est pas drôle. Et je regarde la télé, d'un truc pas drôle, et je m'éclate de rire. Et je dis, dis bah, « Pourquoi tu rigoles à ce moment-là » Je dis « Parce que je viens de penser à un truc, et ça m'a fait rire. » Mais c'est comme ça. Je ne sais pas m'arrêter.
1: J'imagine que finalement, l'humour, en fait, quand ça vient, quand, euh, à partir du moment où on est connecté à la vie, avec tout ce qui arrive, tout ce qui vient... et et on accepte du coup de, de laisser couler. Euh...
3: Mes premières ah. vannes, sont arrivées à mes, après mes amputations. Quand je me réveille après deux mois de coma, j'ai plus de bras, plus de jambes. Euh, je suis dans un petit marasme et je décide de vivre pour mes deux garçons et pour moi. Et là, je change de comportement total. Et le premier truc que je fais, alors on est d'accord, c'est le masque du clown hein, que je vais mettre. Hein. Je mets un masque, gros sourire et derrière, je hurle à la mort. Hein. Mais pour faire du bien à mes proches et au personnel saignant, je vais raconter plein de vannes. Je ne vais, je vais pas m'arrêter. Faire plein de conneries tout le temps en permanence. Donc, euh, parce que ça, c'est le masque du clown. Mais ce masque du clown, je crois que je l'ai jamais enlevé. Il y a des fois, j'ai envie de crier, j'ai envie de hurler. Mais il y a mon masque du clown qui est là, qui est très puissant. Mais là, on va, on va passer chez, chez Freud et compagnie. Donc, on, on va rester sur, sur les cours.
0: Est-ce que vous pourriez partager une expérience où votre humour a eu un impact politique sur le public
2: et bien, moi, il y a quelques jours, euh, il y a trois jours, j'ai joué le spectacle dans une médiathèque en Bretagne, à côté de Vannes, à saint avé Il y avait euh, 30, 40 personnes. Euh, les gens ont bien rigolé. C'était un super public d'ailleurs, un très bon moment de, de connexion. Et à la fin, on discute toujours un petit peu avec les gens. Et il y a une dame qui m'a dit euh, Ah, merci, ça m'a fait du bien. Euh, alors, elle savait, c'est quelqu'un qui était déjà sensibilisé au sujet de sexisme, elle connaissait plein de trucs. Pour elle, c'était quelque chose d'important, mais quelque chose de lourd. De, ah bah voilà, quand on est sur ces sujets-là, euh, c'est pas euh, tous les jours la grosse rigolade. Euh, et en fait, euh, bah, ça lui a fait du bien. Ça lui a redonné un peu de, de baume au cœur et peut-être, j'espère, l'envie de continuer à s'intéresser, peut-être à s'investir ou à militer sur euh, ces sujets. Euh, donc voilà, passer un bon moment pas idiot, euh, qui fait réfléchir, soit pour, je donne à la fin du spectacle, des axes pour, euh, qui sont vraiment appropriables par chacun chacune dans sa vie quotidienne, pour essayer de faire reculer le sexisme dans le regard qu'on peut porter sur euh, les choses et les gens, euh, donc il y a ça, donc si déjà ils mettent en œuvre euh, une des quatre pistes d'action que je leur propose, bah c'est génial, j'ai tout gagné, et puis, euh, ou certaines infos qui vont les aider dans leur quotidien, dans leur conversation. Euh, j'ai par exemple ça, un, ça m'avait fait aussi chaud au cœur, je me suis dit euh, j'ai réussi. Un jour quelqu'un qui m'a dit euh, ah euh, l'histoire du pantalon dans l'épisode, euh, il y a un épisode de podcast, je parle du pantalon, je l'ai utilisé dans une discussion avec mon père ou mon beau-père, je sais plus, alors on imagine bien le dîner de famille, euh, ah, ah, on ne peut plus rien dire, c'est mieux avant. Là, 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 là. Euh, et voilà, moi mon objectif c'est de raconter des histoires et je dis aux gens prenez, prenez des munitions et, et servez-vous-en pour défendre vos convictions, faire passer les idées et les valeurs. Et c'est beaucoup plus facile de le faire avec des histoires et avec des histoires drôles qu'avec des grands concepts. Si je commence à vous dire « Mais enfin, Bourdieu explique bien dans la domination masculine que... » Alors que si je vous dis « Laisse-moi te raconter l'histoire du pantalon ou du déneigement des rues en Suède, bah là, tout de suite, il y a une connexion, il y a une attention et les histoires, on les retient. Les histoires, c'est ce qui fait la culture. En fait, la base d'une société, c'est les mythes, c'est les histoires. Donc raconter des histoires et en plus des histoires qui génèrent une émotion positive par le rire, ça ancre les messages et, et, les, et les informations.
3: C'est un peu comme moi quand je, quand je suis sur scène, ma conférence, c'est une conférence spectacle et moi, mon rêve absolu, c'est que les gens sortent de là et se dire, putain, mais c'est chouette d'être handicapé, quoi. Et ouais. j'ai Mon rêve absolu, c'est qu'il y en a qui courent chez leur chirurgien se faire amputer, tu vois. Ils disent, waouh le mec, il a une vie géniale. Moi aussi, j'ai envie de réussir ma vie. Je vais me faire couper les bras à les jambes ou je vais démonter une antenne de télévision. Mmh. Donc, euh, non, après, il les, au, au début, mais ma, ma, ma première manne quand j'ai commencé mes conférences, après mon premier livre, j'ai décidé de vivre. J'arrivais sur scène, c'était des entreprises qui me faisaient venir et j'arrivais en faisant la gueule. J'étais là, je dis, ouais, euh, voilà, c'est votre chef d'entreprise, il m'a fait venir pour que je vous raconte ma vie. Voilà, j'ai eu un accident, je suis une personne handicapée. Euh, et je, je plombe, je plombe, je plombe, je plombe Les gens à mort Et les gens se regardent et ils disent Oh putain, une heure Là on va prendre cher et À l'époque je faisais mes, 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 mes conférences avec les quatre prothèses Donc j'avais cette prothèse là, le bras droit Où j'avais une main myoélectrique Où la main tournait en permanence dans un sens ou dans l'autre Je pouvais la faire tourner ça, en permanence Et je disais voilà, Je commençais en me disant Je savais pas qu'elle ma place au sein de ma famille Je savais pas qu'elle ait ma place au sein de la société mais, mais ma famille a trouvé ma place pour moi et là, je faisais tourner ma main comme ça, bzzz, et je disais c'est moi qui m'occupe de la cuisson du poulet au barbecue l'été. <rire> et tu ouais. vois, là, les gens éclataient de rire. Je les laissais rire, 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 rire. Et à un moment donné, je disais, stop En une fraction de seconde, je venais d'oublier. Je venais d'oublier que j'étais une personne en situation de handicap. Je venais de rencontrer Philippe. À partir de ce moment-là, on va passer un bon moment. Et bim, après, je partais sur un sur le machin. Tu vois, c'était à moi de briser la glace, quoi. Donc, je partais sur un message puissant au départ, où je l'ai plombé à mort. Paf Ils avaient un éclat de rire. Et après, à ce moment-là, on pouvait passer un bon moment.
2: Et le rire, ce qui va déclencher le rire, on dit souvent, c'est une violation bénigne. Donc, une violation, c'est quelque chose qui va contre les normes, qu'on n'est pas censé dire, qu'on n'est pas censé voir. Mais bénigne, qui n'est pas trop grave. Donc, à hyper grave violation, il n'a plus de bras, plus de jambes. Mais... On, donc c'est une violation, mais béni parce que bah, on retourne le truc vers euh, bah voilà, faire cuire le poulet au barbecue, euh, c'est pas grave. Euh, donc les deux ensemble, c'est rigolo.
1: Ça me fait penser à cette expression, tu sais, euh, euh, ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et en fait, c'est cette autorisation en fait qu'à un moment donné, ouais, on lâche la bride et, euh, et du coup, on y va. Quoi. Alors que personne ne, ne s'autorisait à le faire, à le dire, à... à et, à, et à en rire quoi
3: donc. ce que j'aime bien sur scène aussi c'est euh, quand t'as des gens qui font le langage des signes, qui sont à côté de toi et moi j'ai un débit de parole qui est complètement dingue je vais trop vite pour eux et à un moment donné sur là, ils sont fatigués, on voit que les mains ralentissent alors je vais vers eux, je les pousse, je dis vas-y laisse tomber, je te remplace ah <rire> les gens ils sont morts <rire> mais
0: alors euh, c'est la fin de cette très belle de merci à pour euh, ce petit moment de rire et ce petit moment d'immersion de la vie, de l'humorité et j'ai euh, hey, dit
3: Ouais. Juste, juste, non, non Après je te promets, je te laisse la parole, hein. je ne te, te coupe plus la parole. De toute façon, couper, pas ça, mais... Dernier, il y a un truc qui m'est arrivé l'autre jour, ça m'a tué de rire j'ai envie de le partager avec euh, ceux qui nous écoutent. Ouais. Il y avait deux gamins, vois, l'humour oui. des enfants est extraordinaire. Et eux, ils ne le font pas exprès. Il y avait deux gamins, il y en a un qui avait, 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 avait 9-10 ans et l'autre qui devait ouais. avoir euh, 7-8 ans. Et le grand de 9-10 ans, il fait, oh le monsieur, il n'a pas de jambe. Et il lève les yeux et il fait, oh, il n'a pas de bras non plus. Et il tire la main de son petit frère et il dit, le monsieur, il n'a pas de bras, pas de jambes. Et le petit, il a la tête tellement vite, il fait n'importe quoi, il a pas de cheveux. Et là, pu je ne pouvais plus m'arrêter. Tu vois, l'humour, c'est dans la vie de tous les jours.
1: Excellent. Pas mal. Et merci. Donc, on approche de la fin de cet épisode. Merci à tous les deux pour nous avoir fait rire et nous avoir partagé cette passion du rire en lien avec les sujets de la diversité. Donc, merci à tous les deux. Et on a hâte de vous voir sur scène, tous les deux ou indépendamment. Donc, à très vite.
3: Merci. À Au revoir. Au revoir.